0: Also eine Sache verspreche ich euch, diese Folge hat es wirklich in sich, denn ich habe einen absoluten Verkaufsmeister als Interviewgast bei mir in meinem Podcast und dieser erzählt uns unglaublich spannende Geschichten hinter seinen einzelnen Deals. Wir reden über Top-Taktiken für den Umgang mit härtesten Einwänden und wie man eigentlich aus jedem Nein ein Ja zaubern kann. Er nimmt uns mit auf inspirierende An- Anekdoten und beweist, dass echte Leidenschaft und Beharrlichkeit Berge im Verkauf versetzen können. Und ihr werdet auch hören, wie man eine unaufhaltsame Dynamik im Vertrieb aufbaut und warum die Beziehung zum Kunden mehr zählt als jeder Abschluss. Also ich kann euch wirklich sagen, diese Folge ist ein absolutes Muss für jeden, der seine Verkaufsfähigkeiten auf das nächste Level heben möchte und einfach mal so über den Tellerrand hinausblicken möchte. Also ich bin selber geflasht von diesen Inhalten, die ich hier lernen durfte. Deswegen, ich will gar nicht zu viel verraten. Schaltet direkt weiter und überzeugt euch selber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin nicht nur leidenschaftliche Vertrieblerin, sondern auch Podcasterin. Und wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, dann freue ich mich ganz besonders über dein Interesse und freue mich, dass sich hier unsere Wege gekreuzt haben. Lass mich dir einmal ganz kurz erzählen, worum es hier in meinem Podcast geht. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkaufstipps und wie du das richtige Verkäufer-Mindset entwickelst. Und das wirklich Besondere an meinem Podcast, was ich auch sehr selbstbewusst behaupten kann, ist, dass alle meine Tipps aus der hundertprozentigen Verkaufspraxis stammen. Alle Tipps, alles Wissen, worüber ich hier rede, habe ich selber Praxis erprobt wende ich selber auch noch sehr viel in der Praxis an und deswegen kannst du mir hier an dieser Stelle vertrauen, dass meine Tipps funktionieren und für die direkte Umsetzung geeignet sind. Also Here we go. Und wenn du heute reinhörst in dieses Podcast-Interview, dann befinde ich mich, um ehrlich zu sein, jetzt gerade in Dubai, ich lasse es mir richtig gut gehen, die Sonne auf mich scheinen, ich äh, ja flücht, hab, bin jetzt mal eine Woche aus Deutschland geflüchtet, ich brauche das einfach so wieder, ein bisschen Wärme, ein bisschen Helligkeit äh, ja, für meinen äh, Gemütszustand und Genau, wenn du da ein paar Einblicke bekommen möchtest, dann folg mir sehr gerne auf Instagram und verfolg einfach mal, was ich so über Dubai erzähle und welche Eindrücke ich habe. So, wie ich es ja gerade schon im Intro genannt habe, habe ich euch heute einen extrem spannenden Interviewgast mitgebracht. Und mein Gast ist eine absolute Salesmaschine. Er weiß ganz genau, wie man den Sack zumacht. Er blickt auf über 15 Jahre saleserfahrung erfahrung zurück. Und hat in dieser Zeit auch schon für die ganz großen Fische-Aufträge abgeschlossen. Unter anderem für Alex Düsseldorf-Fischer. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch als Buchautor, reicher als die Geissens. Und er blickt in seiner gesamten Sales-Karriere auf über. Und jetzt haltet euch fest, 6,5 Millionen abgeschlossenen Umsatz zurück. Und letzter kleiner Fun-Fact und dann übergebe ich auch schon das Zepter. Er ist tatsächlich der reichste Obdachlose, den ich kenne. Herzlich willkommen, Ben.
1: Dankeschön, der reichste Obdachlose. Das ist ja eine, Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment auffassen soll.
0: Doch, doch, das ist ein Kompliment, weil tatsächlich okay. bist du, äh, du bist ja, ich sag mal, freiwillig obdachlos. Ja, wenn wir schon das Thema aufgreifen, äh, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was zu deiner aktuellen Wohnsituation erzählen.
1: Ja, Ich bin ja nicht obdachlos, ich lebe in Kolumbien gerade, aber ich bin nirgendwo <lacht> gemeldet, das ist das Ding. Also das ist ähm, ist jetzt vielleicht nicht ganz themenrelevant, aber ich habe mich in Deutschland abgemeldet, weil ich mich in Schweden anmelden wollte und diese Anmeldung hat nicht geklappt. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, ey, ich habe ja gar keinen Wohnsitz gerade. Ich war bei meiner Frau zu Hause, aber nicht mehr in Deutschland gemeldet, weil ich keine Wohnung hatte und keinen offiziellen Wohnsitz so dass ich dann einfach mal gecheckt habe, hey, warte mal kurz, eigentlich bin ich ja obdachlos, offiziell, <lacht> aus Status. Das habe ich meinem Cutter irgendwann mal erzählt und der macht sich da immer drüber lustig ein bisschen. Das habe ich dir, glaube ich, auch mal in einem, in, einem, in einem Nebensatz erzählt und du hast es direkt aufgefasst und gut zugehört.
0: aber ja, ich, 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 ich
1: sag mal. so Ich habe den Status beibehalten, ich reise um die Welt, bin aktuell in Kolumbien für knapp zwei Monate und ähm, ja, mal sehen, wo es danach hingeht.
0: Ja, sehr cool. Also ich würde sagen, du bist ein privilegierter Obdachlose, also in einer sehr glücklichen Situation erkundest da die Welt und ja gehst auch deiner, deinem Business nach. Bevor wir jetzt hier richtig auf das Business-Business-Thema gehen, ähm, habe ich in der Vorstellung irgendwas Relevantes ausgelassen oder magst du da vielleicht noch mal ein paar Sätze mehr zu sagen? Wer bist du? Was macht Ben aus? Woher kommst du? Und was machst du gerade eigentlich so beruflich? Womit verdienst du deine Brötchen?
1: Hast du was ausgelassen? Nicht wirklich. Ich bin 39 Jahre jung, sehe aber aus wie 24. Das kann jetzt Gott sei Dank an einem Podcast keiner nachverfolgen, außer ihr googelt mich. Ähm nee, das stimmt schon so. Also 6,5 Millionen Euro Volumen geclosed, primär in Coaching-Abschlüssen. Ja, Also ich, hab, ich bin seit knapp 2019, Ende 2019, bin ich im Coaching-Sales-Bereich tätig, dass ich für Coaching-Anbieter close oder geclosed habe. Und da kommt halt mein Hauptumsatz her. Ja, ähm, es waren Pakete zwischen 3,5 und 15, teilweise 20.000 Euro, die ich am Telefon oder im Zoom-Call abgeschlossen habe. Und was ich aktuell mache, ist, ähm, ich trainiere oder ich helfe Coaches dabei, ihre Sales-Zahlen so ein bisschen Richtung Norden zu schieben, ja, auf verschiedene Art und Weise, ähm, macht es eins zu eins. Quasi, dass ich mit Leuten eins zu eins zusammenarbeite und wirklich individuell schaue, hey, wo haben wir denn noch Ausbaupotenzial? Können wir das Offer ein bisschen anspitzen? Also ich lerne sehr viel in den USA übrigens, deswegen verzeih mir, wenn ich hier und da ein paar englische Begriffe verwende, unterbrich mich da auch ruhig kurz, ich übersetze die dann. Also wenn ich das Angebot ein bisschen anspitze, wir schauen halt, wie ist der der Vertriebsprozess? Ja, ist es jetzt ein Hybrid, also dass ein Vertriebler anruft, den Termin legt, und selber das Abschlussgespräch führt. Ist es ein Setter-Closer-Prinzip? Ähm, wir schauen uns auch, wo kommen die Leads überhaupt her? Wie werden die vorqualifiziert? Macht es in der Art und Weise, wie der Coach das macht an der Stelle? Macht es da Sinn, vielleicht sogar die also das, das, die Zielgruppe zu spalten, dass man für Leute, die finanziell noch nicht so ganz vorqualifiziert sind, ein günstigeres, automatisiertes Produkt da reinstellt? Und ähm, ja, somit wird halt einfach das Maximale aus den Leads rausgeholt und da öffne ich dann im 1 zu 1 so ein bisschen meine, Trick, meine Trickkiste und lass mir das bezahlen. Das so viel dazu.
0: Also Trickkiste ist eigentlich immer so ein Zauberwort, wo alle Vertriebler hellhörig werden, äh, muss ich sehr sagen. Aber wir kommen da später zu deiner Trickkiste mal dazu. Alles äh, mal einmal Step by Step. Also vielen Dank, dass du das nochmal so ergänzt hast und auch erklärt hast, was du da jetzt eigentlich genau machst und wie du deine Brötchen verdienst. Klaust du denn aktuell noch?
1: Vereinzelt. Also ich close selber nur für Unternehmen, wo ich selber eine Beteiligung halte, also wo ich den Prozess mhm. mit aufgesetzt habe, wo wir uns im Rahmen dieser Zusammenarbeit so gut verstanden haben und der Coach oder das Unternehmen dann gesagt hat, hey, lass uns langfristig zusammenarbeiten und ich dann auch meine meine Beteiligung bekomme oder wenn ich ein Offer validiere. ja, Also wenn ich halt schaue, wir testen jetzt was am Markt und wir können das noch nicht dem Sales Team mitgeben, weil ja wir wollen halt erstmal vor, selber vormachen, also selber erstmal die Suppe löffeln, die wir gekocht haben und für solche Zwecke close ich noch, aber ich gucke schon, dass ich nicht mehr als fünf Sales Calls die Woche mache. Das ist so mein, mein Ziel.
0: Okay. Du bist eher gerade dabei an deinen ja an Unternehmen, wie gesagt, wie du es ja gesagt hast, Beteiligungen irgendwie rauszuverhandeln und da dann langfristig natürlich deine Brötchen zu verdienen ne? und nicht irgendwie pro Sale hm. oder sowas. Das ist schon genau, dein primäres also, Ziel,
1: ne? Ja, also es heißt jetzt, also ich bin jetzt hier nicht den ganzen Tag in irgendwelchen Verhandlungen, das ergibt sich von alleine. Ja, also ja. ich habe also meine Werte sind letztendlich, ich will einfach geisteskrank geile Ergebnisse liefern, mit coolen Leuten zusammenarbeiten, der aber viel Spaß bei der Sache haben und als Abfallprodukt verdammt viel Geld verdienen. <lacht> ähm, die Punkte müssen erledigt sein. Also wenn da, wenn hinter irgendeinem Punkt kein Haken gemacht wird, dann breche ich das Ganze auch ab. Also außer die bezahlte Zusammenarbeit. Aber wenn da ein Haken hinter gemacht wird und es von beiden Seiten aus passt, dann ist das ein Gespräch, was automatisch geführt wird. Ab einem gewissen Zeitpunkt so. Ne? Und, ähm Genau, das heißt, das ist so mehr oder weniger mein Ziel, aber auf der anderen Seite, ich kann mich natürlich auch nicht 100 teilen. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Kunden hätte oder 100 Geschäftspartner hätte, ich kann ja nicht 100 Beteiligungen halten. Zumindest, wenn ich noch selbst aktiv bin. Mhm. Und ja. ähm, deswegen schauen wir, dass wir halt in also in den meisten Fällen noch diese diese Frontend-Produkte mit einbauen, wo dann eine Umsatzbeteiligung auch äh, drin ist, weil da musst du am Endeffekt, wenn das einmal aufgesetzt wurde, nichts mehr machen und das ist dann eher Vertriebspsychologie, die du da aber mit einbringst ins Marketing, in den in den Akquiseprozess von den Leads und so weiter.
0: Okay. Ja, sehr spannend, 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 spannend und ich habe euch noch mal ein paar andere, ich bin mir sicher, dass du heute eigentlich nur über spannende Sachen ähm, reden wirst, weil wir werden über ja unser Lieblingsthema sprechen und das ist Sales, das ist mir letztes Mal auch wieder aufgefallen, Ben, also wir haben das Interview ja auch ein bisschen vorbesprochen und irgendwie habe ich dann gesagt, ey, ich habe nur 20 Minuten Zeit, ich muss vor Ladenschluss noch wohin. Und von den 20 Minuten haben wir, glaube ich, schon wieder, ich glaube, 15 Minuten über irgendwelche Sales-Strategien oder sowas gesprochen, weil es irgendwie immer wieder so, also es ist einfach so eine krasse Passion, die wir beide teilen. Und das wird deswegen nicht langweilig, ich, ne? Ja, es wird nicht langweilig, aber auch Sales an sich wird nicht langweilig. Also man kann da ja wirklich überall was mitnehmen, in jedem Bereich, in jeder Branche, egal wie viele Bücher du gelesen hast. Und das ist das, was mich so extrem fasziniert am sales es ist einfach geil, ne?
1: Ja, ja.
0: Um, wie bist du denn eigentlich so zum Thema Sales beziehungsweise Vertrieb gekommen, würde mich mal jetzt interessieren.
1: Also du hast ja gesagt, dass ich 15 Jahre lang schon Sales mache. Das kann man so, also wenn wir es jetzt mal rauszoomen, ja, aber es war halt es war halt das falsche Vehikel. Ja, also mhm. ich habe zum Beispiel in einem Callcenter gearbeitet. Ich habe Network Marketing gemacht oder versucht. Ja, da ist dann halt nie mehr als 1.500, 2.000 Euro bei rumgekommen. Und ich war immer so jemand, okay, wie kann ich jetzt eine Hebelwirkung ansetzen? Wie kann ich jetzt mehr verdienen? Und ähm, im Callcenter war es halt letztendlich, ja gut, kannst samstags kommen, kannst zwei Stunden länger arbeiten. Ja, aber (lacht) vor allem als Angestellter in Deutschland mit der steuerlichen Situation brauche ich dir jetzt auch nicht erzählen, was passiert, wenn du viel mehr verdienst. Ja. Und das war wirklich knapp vor Burnout. Also ich habe dann irgendwie mit 50, 60 Stunden meine zweieinhalb oder zwei acht brutto verdient Telefonverträge oder Internetverträge, damals auch DSL oder als die Telekom dieses Entertain-Paket rausgebracht hat. Jetzt gibt es das ja nicht mehr, glaube ich, also jetzt ist ja alles Netflix und so. Aber das habe ich verkauft und habe dann sage und schreibe 28 Euro Provision verdient. Krass. Pro Abschluss und plus ein Festgehalt. Und ja, also du weißt ja wahrscheinlich selbst, wie Bock die Leute drauf haben, wenn die Telekom anruft. Und es war halt einfach dickes Fell bekommen. Network Marketing war halt dasselbe. Erstmal deine kompletten Freunde und Familie verbrennen. Ja, Davon hoffen, dass zwei, drei Leute mitmachen und die dann auch noch gut sind, dann in deren Netzwerk dafür sorgen, dass die verbrannt werden. Ist ein valides Geschäftsmodell, es gibt geile Firmen. Ich habe da nicht die beste Erfahrung mitgemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da auch nicht richtig viel Geld mit verdient, aber es war genau dasselbe. Du bist von morgens bis abends in irgendwelchen Meetings, einfach nur um Leuten irgendwelche Hautcremes oder Supplements zu verkaufen. Und das waren so meine Berührungspunkte mit Vertrieb, aber es war weder strategisch noch war es irgendwie dass ich wusste, was ich mache, sondern ich habe einfach nur mit Menschen gern geredet, ich habe mich gerne vernetzt und das mache ich auch immer noch. Aber so richtig, wo ich sagen würde, okay, ab dem Zeitpunkt geht es richtig los, war, als ich 2019 mit dem Fahrrad nach Düsseldorf gefahren bin, weil ich mir kein Busticket leisten konnte oder kein Zugticket leisten konnte, bei Alex Fischer an die Tür geklopft habe, weil ich keine Telefonnummer auf der Webseite gefunden habe, aber gesehen habe, dass die Leute im Telesales suchen. Ich dachte mir, okay, Telefonverkauf, hast ja bei der Telekom gemacht, kriegst du hier bestimmt auch hin. Ich wusste nicht, was ich verkaufen muss. Ich dachte, okay, vielleicht Bücher, für 7 Euro am Telefon oder so. Keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung. Ich fand den Typ einfach nur geil. Hab sein ja. Buch gelesen. Und als ich dann da saß, das ist echt eine witzige Story. Die habe ich dir, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt. Ja. Also die damalige Vertriebsleitung halt, fand die Story halt echt cool. So, ey, wie du hochgekommen bist und ja, jetzt, ähm, was, was kann ich denn hier so verdienen? Und sie sagte, ja, die Besten verdienen hier so ihre 7000 Euro. Ich so, 7000 Euro im Monat? Ich so, nee, in der, in der Woche. Ich so, bitte, was? <lacht> wie 7000 Euro in der Woche? Was verkaufen die denn? Ja, Steuercoaching. Okay, krass. Price point: damals 5000 Euro, 10.000 Euro und 15.000 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir erstmal wirklich so das Herz in die Hose gerutscht. Selber noch nie in meinem Leben irgendwie 5.000 Euro auf einmal bekommen, geschweige denn ausgegeben. Und dann so, okay, wie verkauft man das denn? Das war so, ich habe so richtig, so richtig Respekt davor bekommen. Und ähm, ja, ich wurde dann irgendwie, dann, also mir wurde das Team kurz vorgestellt, also das Sales-Team vorgestellt. Absolute Maschinen, richtig also geile Leute, also an der Stelle wirklich nochmal ganz herzliche Grüße an jeden Einzelnen, der damals im Boiler Room war, vor allem Daniel und Alan, also so geisteskrank wie von denen gelernt, die haben mich dann mehr oder weniger, also long story short, die haben mich so unter ihre Fittiche genommen, bei Daniel habe ich dann auch sechs Wochen gewohnt während der Corona-Pandemie, der Typ ist geisteskrank, der hat, ich glaube, sein Rekordmonat war irgendwie sechsstellig, ja, also unfassbar guter Vertriebler und bei dem habe ich halt wirklich alles gelernt, also alles von Anfang an, also Ich habe für ihn Termine gesettet, um ihm bei den Sales-Calls zuhören zu dürfen. Mit Zettel und Stift alles rausgeschrieben. Und irgendwann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will auch selber closen. Dann durfte ich mir meine ersten Sales selber setten, äh, meine ersten Calls selber setten. Das waren damals noch Feldcloses von ihm. Und ähm, habe dann irgendwann meine ersten Umsätze geschrieben und war dann immer so so eine Art Hybrid, wo ich dann selber Termine gelegt habe, selber abgeschlossen habe, habe meine erste richtige Provision dann in Sales-Coachings und Sales-Trainings investiert, was ich auch immer noch regelmäßig mache. Und ja, so ging das dann halt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, so dass ich irgendwann dann selber in der Region war, wo du halt ja, dir mal die ein oder andere Suppe zumindest am Wochenende leisten konntest.
0: Ja, sehr spannend irgendwie. Und auch wieder, ich sag mal, etwas, wo man einfach sieht Tief, also Tiefpunkte im Leben sind absolut normal. Und wenn man diese richtig nutzt, dann kann man was richtig, richtig, richtig Geiles daraus machen. Ne? Weil du hast eine ganz andere, du hast eine ganz andere Motivation, diese ich muss jetzt etwas ja. ändern. Ja? Und ja. da kriegen die meisten Leute ihren Arsch hoch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt ja den Unterschied zwischen Muss-Situation und Darfsituation. Und klar, bei der, in der Darfsituation ist es so, dass du da an deinen Herzensprojekten arbeitest, so dieses i-Tüpfelchen mm. rausholst, an deiner Exzellenzarbeit. Aber so dieses Muss-Motivation, ja, wenn es dir mal richtig beschissen geht, einfach nur auf gut Deutsch gesagt, die kann echt Berge versetzen und das in ganz ja. kurzer Zeit, ja, und das haben ja. wir jetzt gerade in deiner Story gesehen. Ja, also mega inspirierend auf jeden Fall.
1: Ja, gut. das war halt wirklich erster, erst als erster im Büro, als letzter raus, so, weil anders ging das nicht. Und Fun Fact an der Stelle, ich fand Alex super geil, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwem erzählt habe, aber <lacht> eigentlich wollte ich bei dir Kräuter arbeiten im Vertrieb. Ich wollte bei dir Kräuter im Sales Team sein und bin okay. zu Alex gefahren. Alex, wenn du das irgendwann hörst, nicht böse gemeint, aber <lacht> Kräuter kannte ich einfach besser als dich damals. Und ich bin zu, ich habe mich, also ich bin dahin gefahren, um mich zu bewerben, weil ich ein Bewerbungsgespräch üben wollte.
0: Mhm. krass.
1: So, das war so. Das war so die ursprüngliche Intention, aber dann war ich da, ich war gehuckt. Also wie gesagt, Alex selber ist einfach einer der heftigsten Typen und übrigens auch einer der heftigsten Verkäufer. Man bringt den ja immer gerne mit Immobilien in Verbindung. Aber der Typ, der ist ein geisteskranker Verkäufer. Und ähm, genau, dann bin ich halt da geblieben für drei oder vier Jahre.
0: Und was, also wenn, jetzt würde ich mal gerne so anknüpfen an diesen Punkt, geisteskranker Verkäufer, Was, was zeichnet einen geisteskranken Verkäufer aus? Beziehungsweise was macht er richtig, was ganz viele andere nicht machen?
1: ist einfach ein Meister der Kommunikation auf drei Ebenen. Also einmal seine eigenen Produkte gut verstehen. Das ist das Erste, das das ist die Basis. Ja, Wenn du das Produkt gut verstehen kannst, dann kannst du es durchschnittlich verkaufen. Mhm. Das ist aber noch nicht mal das, was den Alex ausmacht. Wobei der sich halt immer extrem tief in seine Sachen einarbeitet. Das habe ich auch von ihm bekommen, also mitgenommen. Mich überall total einarbeiten, dass ich es komplett auswendig kenne. Dann aber, wie kommunizierst du mit anderen? Ja, also wie gehst du verkaufspsychologisch vor, aber auch tiefenpsychologisch und ähm, findest einfach wirklich heraus, was deinem Gegenüber wichtig ist, wo sind die sogenannten Kittelbrennfaktoren, also Probleme, die zu Painpoints führen, wo du dann Konsequenzen durch aufbaust, also quasi eine Ist-Situation ganz klar rausdefinierst und dann aber auch eine Zielsituation. Ja, also ich persönlich nenne es immer die Version 1.0, die jetzt in dem Call ist und die Version 2.0, die er irgendwann sein will, warum er in dem Call ist. Viele Leute wissen es nicht, aber da ist halt Punkt, Alex hat das sich wirklich zur Aufgabe, oder so, das hat der uns immer in meinen Ohren mitgelegen. Ihr müsst von den Leuten 15 Ziele haben, die sie selber nicht kennen. Dann habt ihr die Idealsituation so gut verstanden und die kaufen von alleine. Und das sind halt einfach so Sachen, diese Kommunikation mit anderen ist halt wirklich unfassbar wichtig. Aber der die besten, also wirklich die besten von den besten, aller Verkäufer, die ich kenne, sind die, die haben das dritte Ding auch gemeistert und das ist die Kommunikation mit sich selbst. Und damit hatte ich jahrelang zu Also ich glaube, ich habe also bei der ganzen Zeit bei Alex habe ich die dritte Art der Kommunikation nicht gemeistert. Das habe ich erst hinterher gelernt, im Nachhinein. Und zwar, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist, wenn du mit dir selber nicht richtig kommunizierst, dann wirst du immer diese Auf- und Abs im Vertrieb haben. Du wirst immer dieses, mhm. ich close jetzt drei Deals am Tag und bin der Beste, der Heftigste. Und einen Tag später sind die ersten vier Calls auch wenn sie nicht qualifiziert waren, das ist noch nicht mal deine Schuld. Äh, oder deine, ja, du hättest jetzt nicht viel rausholen können, sag ich mal so. Du hinterfragst dich auf einmal selbst. Ich weiß nicht, das kennt vermutlich jeder. So, diese, diese emotionale Achterbahn. Und wenn du die nicht im Griff hast, wirst du niemals, egal wie gut du an manchen Tagen bist, zu den Besten gehören. Und mhm. das habe ich halt auch von Alex gelernt: so eine gewisse Coolness, so ein Zurücklehnen, so ja, pff, ist halt so. Ne? Ja. Ja, Krass. gut, jetzt schreibt halt, jetzt schreibt halt die Wirtschaftswoche einen Artikel über mich und mein Steuercoaching. Pff, ja, egal. <lacht> so. Die I don't
0: give a fuck einfach. Ne? Genau, so. voll, ja. Krass, ja, also wie gesagt, echt inspirierend. Und es freut mich einfach nur zu hören, dass du, dass, dass, sich so vieles irgendwie von alleine ergeben hat, nur weil du irgendwie eine Entscheidung getroffen hast. Und zwar, ich muss jetzt etwas ändern, ich radle hm. da jetzt hin, übe ein Bewerbungsgespräch, weil du hattest einfach so einen krassen Pain in deinem Leben, dass du irgendwas ändern musstest, wolltest. ja. Und so ist durch eine Entscheidung ganz viel anderes hat sich ergeben, ja, das ist so eine ja. ähm, Kette, die das finde ich meiner Meinung nach, ich glaube da fest dran, die das Universum dann auch als Reaktion raussendet, ja, und deswegen es war Klar. für dich bestimmt bei ja, Alex äh, Düsseldorf Fischer definitiv zu landen und dort dann So eine 180-Grad-Drehung zu machen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du von deiner ersten Provision auch in Sales-Trainings investiert hast und das auch immer noch machst. Hm. Wie hast du denn per se wirklich bewusst, ja, du hast jetzt gesagt, ich habe davor auch schon im Sales gearbeitet, ohne es jetzt bewusst so richtig wahrgenommen oder betitelt zu haben. Wie hast du denn bewusst verkaufen gelernt? Weil das ist so die allererste Frage eigentlich, die mich immer so, also mit einer der allerersten Fragen, die mir gestellt wird. Ja, wie kann ich Abkürzung gehen? Wie lerne ich verkaufen und so weiter? Was würde, wie hast du das gelernt? Was kannst du da als Tipps geben?
1: Also, die beste Schule war für mich wirklich und ähm, das kann, also dieses dieses Bonbon hat leider nicht jeder, aber die beste Schule war wirklich, als ich mit Daniel zusammengearbeitet habe. Ja, weil nochmal, der Typ, der hat. Also so habe ich ihn kennengelernt. Ich war drei Stunden im, im, im Raum zu am Zuhören und der Typ hat 78.000 Euro in den drei Stunden abgeschlossen. So und das war so meine Begegnung im Sales Team Alex Fischer. Und ja. den Typ einfach, zu, also sein Schatten zu sein, jedem Call zuzuhören, mitzuschreiben, hinterher hinzugehen und sagen, Daniel, warum hast du das und das gesagt? Ähm, du warst ganz schön frech zu dem, warum hast du das gesagt? Weil mhm. er hat irgendwann wirklich am Ende von hey, hör, mal, hör mal, Uwe, Quatsch mich jetzt nicht voll. Ich bin mit dir schon 35 Minuten im Gespräch. Willst du jetzt hier dein, deine steuerliche Situation in den Griff bekommen oder willst du weiter Ausreden suchen? Wir brauchen jetzt nicht mehr lange diskutieren. Da habe ich keine Zeit für. Ich habe keine mhm. Zeit dafür. Wirklich. Und wo ich gedacht, ey, du kannst doch nicht mit dem Kunden reden. <lacht> ja, aber solche Sachen. Er hat mir dann halt im Nachhinein, sollte man auch nicht, trocken sollte man nicht, aber wenn der Typ 30 Minuten lang in dem Gespräch, und das hat er mir nachher erzählt, sich selber versucht zu verkaufen, dass das Steuercoaching seiner Zeit ihm nicht helfen würde, ja. Da muss man mit ihm so reden. Er halt hat einfach wirklich einen Cut gemacht und solche Sachen sind es zum Beispiel. Vorher hätte ich immer versucht, ihn zu belabern und von links versucht und nochmal versucht, aber irgendwann musst du einfach den 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 Schalter umdrehen und einen Pushback machen. Also die Leute einfach wegdrücken und sagen so, ey, wir sind hier nicht in der Situation, dass wir dich belabern müssen, dass wir starten muss, sondern du bist in der Situation, dass wir gucken können, ob wir dir überhaupt helfen können. Wenn ja. du aber meine Zeit verschwindest, brauchen wir gar nicht hier weiterreden. Fertig. so. Und solche Sachen halt einfach, das sind so Goldnuggets, die ich mitgenommen habe und Das lernst du halt wirklich nur, wenn du bewusst nach solchen Sachen suchst oder mit jemandem zusammen bist, von morgens bis abends, der wirklich das lebt, was du halt leben willst.
0: Jetzt mal so eine Zwischenfrage. Also, um ehrlich zu sein, hat ganz ehrlich jeder die Möglichkeit, sich so einen Sales Mentor zu suchen. Man muss es nur wollen, ja, und auch aktiv, weil das wird dir niemand schenken, aktiv da auch auf. Ja, in den Austausch gehen, in die Kommunikation. Wie ist das denn? Weil er hat das, also äh, Daniel heißt er, ne? Mhm. Ähm, der hat dir jetzt in dem Punkt ganz, ganz, ganz viel beigebracht. Wie hast du ihn denn in dem Sinne, also es es muss ja immer ein Geben und Nehmen sein. Ja. Ähm, Was hast du ihm denn als Gegenzug angeboten, wo du ihn unterstützen kannst, helfen kannst, was auch immer? Oder wie ist eure Zusammenarbeit allgemein? Also wie seid ihr zusammengekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Boah, jetzt muss, ich ihn dissen. jetzt muss ich ihn dissen. Daniel, wenn du das hörst, bereite dich schon mal warm vor. Der hat mich ausgenutzt. Eiskalt hat er mich ausgenutzt. Der hat einen Setter gebraucht. Ja. ja. <lacht> nein, Spaß. Ja, ja. Nein, 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 Spaß. Mhm. Der ist ein herzensguter Mensch. Also wirklich herzensguter Mensch. Damals bei Alex war es noch so, und jetzt ist es übrigens wieder so, wir haben halt alle in einem Büro zusammengearbeitet. Ja, mhm. Wir waren in Düsseldorf damals, alle im selben Büro. Ich habe mir einen Stuhl geschnappt, mich einfach neben ihn gesetzt und zugehört und mitgeschrieben. Da konnte er gar nichts dafür. Ich habe einfach mitgeschrieben. Und ähm, irgendwann hat er mich halt gefragt, ob ich für ihn Termine legen will. Und das war für mich für so eine Ehre damals. Und äh, habe ich dann halt voll gerne gemacht, unter der Voraussetzung, dass wir die Termine nachher noch besprechen. Und ja, wir haben uns halt dann auch zwischenmenschlich sehr gut verstanden, haben uns gut angefreundet. Ich habe, also wir haben, ich würde behaupten, voneinander auch sehr viel gelernt in in anderen Lebensbereichen und haben uns einfach wahnsinnig gut verstanden. Wir haben uns auch richtig gut angefreundet in der Zeit. Und ähm, das war dann halt wirklich so eine Freundschaft, Zweckbeziehung, aber bis hin zu wirklich dann auch irgendwann Kollegen auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ne? Ja. Wobei der immer, immer mehr verkauft hat als ich. Würde ich ganz ganz ja. down sagen.
0: Aber ja. er hat auch
1: bessere Leads bekommen, das ist, die einzige, das ist der einzige Grund.
0: Ja, 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 ja. Spaß. <lacht> 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 nee, aber da, darauf wollte ich einfach hinaus. Ne? Weil ich glaube tatsächlich, dass viele, und da sind wir auch schon bei einem richtig großen Tipp auch, also davor waren auch schon richtig gute Tipps, aber das möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen ähm, als Highlight rausstellen. Ich habe ganz, ganz viele hier in meinem Podcast, die irgendwie noch nicht so richtig in Fahrt gekommen sind, also entweder schon lange dabei sind oder vielleicht jetzt gerade starten und einfach noch nicht so dieses, diesen Sales-Erfolg wirklich einfahren konnten. Und natürlich sagt man dann immer, ja, häng dich an die drei Besten und bla, bla, bla. Ja, aber dann, wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, dann habe ich mich damals schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, warum sollten die sich Zeit für mich nehmen? Ja, und das ist ja auch korrekt so, weil ich achte da extrem darauf in meinem Leben, dass das alles so eine Balance ist. Es muss nicht immer derselbe Einsatz oder sowas sein, aber ich muss immer merken, dass ähm, jemand bereit ist, mir auch etwas für meine Leistung zurückzugeben. Und sei es auch in, hey, ich supporte dich und teile deinen Podcast oder sowas beispielsweise, sag ich mal. Aber es ist eigentlich immer so ein Geben und Nehmen, ja. Und deswegen war mir das jetzt einfach nochmal so wichtig, das so rauszustellen, weil du hast ja auch etwas gegeben. Du hast Mhm. ihn ähm, in dem Sinne auch unterstützt in seinem Sales-Erfolg, indem du gesettet hast und die Vorarbeit für ihn gemacht hast. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen würde ich hier einfach so als Tipp zusammenfassen auch, hey, ganz ehrlich, wenn ihr hier am Anfang steht oder einfach von Besseren, den Besten lernen wollt, dann überlegt euch, hey, was kann ich geben, damit das lukrativ und attraktiv ist und auch irgendwo eine Zusammenarbeit ist und nicht nur etwas Einseitiges. Und das hast du ja zum Beispiel auch wunderbar gemacht.
1: Ja, aber damals, damals sehr, also es stimmt, absolut. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen rausgezoomt sehen. Das ist immer ein Energieaustausch. Ja. ja weil die Frage ist halt wirklich so: ne, Klar, es gibt herzlich. Herzensgute Menschen, die sagen, hey, ich helfe einem Fremden einfach, weil ich, ich mache das einfach, ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir haben eine Ressource, die wir niemals, niemals zurückbekommen, das ist Zeit. Ja. Unabhängig davon, wie viel Geld wir verdienen, wir haben alle dieselben Stunden am Tag, wir haben alle, hoffentlich alle eine ähnliche Lebenszeit, mögen sie so lange wie möglich gehen. Ähm, und da ist jetzt aber die Frage, warum sollte jemand, der erfolgreich ist, seine Ressourcen freischaufeln, seine Lebenszeit, dir nicht zurückbekommt und jemand anderes schenken, von morgens bis abends am besten noch, ja, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Das ist halt immer so die Frage, okay, wie kann man das ausbalancieren? Und das ist nämlich auch der Grund, weil da habe ich auch ewig lange für gebraucht, warum Leute sich für Coaching bezahlen lassen. Ja, weil du kannst natürlich jetzt hingehen und die Dinge Trial and Error-mäßig lernen und zwei, drei Jahre alles ausprobieren Wirst schon mit Sicherheit irgendwie, wirst mit Sicherheit schon irgendwie ans Ergebnis kommen. Hast vielleicht hier und da ein blaues Auge oder eine blutige Nase dir eingefangen, bin ich gesehen. Aber du wirst dein Ziel erreichen, wenn du nicht aufgibst. Dieser, also dieser Austausch mit einem Mentor oder jemandem, der weiter ist als du, hilft dir aber, diese Lernkurve zu verkürzen. Ja. Ja, und das ist, das ist genau dieser Energieaustausch, der unfassbar wichtig ist. Mittlerweile suche ich mir keine Mentoren mehr, die ich nicht bezahle. Ich bezahle die, und wehe, ich kriege jetzt hier 100 von diesen nervigen DMs. Ja, ich will dein Mentor sein, darf ich, du darf ich, also musst mich bezahlen. Das ist kein eine DM zu schicken und mich zu pitchen. Ähm, <lacht> aber ähm, also ich gehe wirklich bewusst hin und suche mir die Leute, die zehnmal weiter sind, wo ich hin will, und bezahle die, einfach um mir Zeit zu sparen und diesen Schritt halt selber zu gehen. Und ab einem gewissen Punkt bist du selber in der Position, wo du sagst, okay, ich habe jetzt genug Arsenal in meinem in meinem Ninja-Gürtel und sie halt zu, dass ich wirklich auch anderen Leuten dabei helfe. Aber dafür will ich halt einen energetischen Austausch haben in Form von Geld oder irgendeiner anderen Gegenleistung. Ja. So.
0: Ja, ich finde das das auch sehr wichtig. Weil wir sind ja. hier alle keine, ich sag mal, wohltätige Organisation oder sowas. Am Ende des Tages lassen die sich auch bezahlen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, wir sind kein, keine Mutter Teresa, sondern wir müssen am Ende des Tages schauen, dass und wie wir unsere Brötchen verdienen. Und ich finde, es gleicht sich dann aus. Ja, also das ist genau meine Einstellung dazu, dass ich sage: Hey, ich investiere jetzt zum Beispiel 7.000 Euro in eine persönliche Weiterentwicklung, lerne davon Abkürzungen und der andere bekommt sein Geld. Also sind wir quitt. So, ganz einfach. ne Und das ist so extrem wichtig, weil viele sich auch äh, irgendwie, ja, zu schade sind, dieses Geld dann auch in die Hand zu nehmen. Aber ich finde, deine Sichtweise dazu hat das einfach nochmal so richtig, auch nochmal aus einer anderen Perspektive durchleuchtet, wie wichtig das ist, in diesem energetischen Austausch zu bleiben, damit alles halt im Gleichgewicht bleibt. Also richtig geile Erklärung dazu nochmal. Vielen Dank. Wenn wir jetzt nochmal auf das komplette Sales-Thema zu sprechen kommen... Dann würde ich dich einfach mal so ganz geradeaus fragen, wir haben jetzt viel über Alex Düsseldorf-Fischer gesprochen und der ist sicherlich auch, also nicht nur sicherlich, sondern der ist ein krasser Typ, Punkt. Ja, aber hier soll es natürlich auch um dich, deine Learnings, deine Expertise gehen und deswegen würde ich jetzt einmal kurz den Ball wieder zurück zu dir spielen. Was bedeutet denn Verkaufen für dich?
1: Um, verkaufen bedeutet für mich, dem Interessenten dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, die in seinem besten Interesse ist. Mhm. Egal, wie die ausfallen mag.
0: Kannst du das ja, nochmal also, ein bisschen, ja? Bitte? Kannst du das nochmal vertiefen?
1: Ja. ja. Wenn, wenn jemand, also um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, dass, äh, von der, dass, dass Menschen mit einer Version 1.0 von sich in den Call kommen, oder im Verkaufsgespräch. Also ich, wenn ich hier von Calls spreche, weil ich halt eigentlich nur meine Verkaufsgespräche über Zoom oder Telefon führe, hier sind ja auch viele, die auch im Außendienst sind, ist nicht ganz so meine Baustelle, aber die Prinzipien oder die Frameworks sind ja universell anwendbar, aber Call ist halt einfach meine Baustelle, da bin ich zu Hause. Das heißt, wenn jemand in den ja. Call kommt, mit seiner Version 1.0, hat schon alles ausprobiert, super frustriert, genervt von der Situation, manchmal wissen die es auch selbst noch nicht mal, wie nervig die Situation ist, Ja, also sitzen quasi im brennenden Haus und freuen sich, dass der Kaffee warm ist, rechtfertigen aber immer noch, indem sie die Polizei rufen, wenn du die Tür eintrittst und um sie rausziehen willst, um sie zu retten. Das ist so die Version 1.0. Und sie wollen eine Version 2.0 haben. Mehr Zeit, mehr Liebe, mehr, mehr Geld, mehr Freiheiten, mehr Impact auf die Welt. Und da ist halt einfach eine Kluft. Da ist eine Riesenkluft drin. Und wenn die diese Kluft hätten schließen können und die Version 2.0 von sich hätten erreichen können, ohne fremde Hilfe, dann hätten sie es schon gemacht. Ja. Und Hier geht es halt wirklich darum, herauszufinden, ist es überhaupt in seinem besten Interesse, jetzt mit meiner Dienstleistung, die ich gerade anbiete, oder wenn ich Closer bin, mit der Dienstleistung, die der Coach, den ich repräsentiere, äh, äh, also ihm dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, diese Dienstleistung zu nutzen oder zu kaufen. Weil oft genug ist der Fall, da werden Leute in irgendwelche Coaching-Programme reingeprügelt und es macht einfach gar keinen Sinn. Ja, da wäre es wirklich sinnvoll, dem, die, die Entscheidung zu verzögern und einfach zu sagen, hey, ganz ehrlich, du hast jetzt gerade eine Scheidung vor der Brust. Ähm, du musst dich hier gerade von der Hälfte von deinem Vermögen trennen. Ähm, bei dir ist im Unternehmen Land unter, ja, weil, keine Ahnung, sechs Mitarbeiter krank sind. Ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich bin nicht sicher, dass das jetzt die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst, wenn du jetzt 15.000 Euro in einen Kurs investierst, der dich auch noch 60 Stunden deiner kostbaren Zeit kostet. Auch wenn es langfristig wirklich eine Sache ist, die dir helfen wird. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. und Ich würde dir empfehlen, heute hier nicht zu starten. ja? Also das ist zum Beispiel einem Interessenten dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, die in seinem besten Interesse ist. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass so eins der zwei, also es gibt so mein, mein ganz übergeordnetes Framework ist halt wirklich Regel Nummer eins, hilft dem Interessenten eine Entscheidung zu treffen, die in seinem besten Interesse ist. Framework Nummer zwei ist, was in seinem besten Interesse ist, wird sehr oft außerhalb von seiner Komfortzone sein. Und Framework Nummer drei ist, er wird vermutlich treten, kratzen und beißen, um in seiner Komfortzone zu bleiben. Oh ja. Ja, und ähm, deswegen ist es halt auch so, wenn du Leute hast, die dir ankommen mit zum Beispiel, ja, ich treffe jetzt keine Entscheidung, weil ich habe das schon immer so gemacht. Hier geht es hier geht's wirklich darum, mal weg von dem Wort Einwandbehandlung mhm. hin zu dem, dem also hin zu dem, der Tatsache, dass es nicht in seinem besten Interesse ist wenn er schon seit sechs Jahren auf der Stelle tritt, keinen Fortschritt macht, ihm aber wichtig ist, dass er Fortschritt macht und mir dann mit einer Ausrede kommt, dass er schon immer das so macht. Ja, Albert Einstein hat auch gesagt, äh, wer immer dasselbe macht und dieselben Ergebnisse erwartet äh, und andere Ergebnisse erwartet, ist, ist wahnsinnig und hier ist es halt einfach so, wir müssen ihm dabei helfen, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Weil die Version, die er sein will, würde niemals so handeln. ja Niemals. Und Deswegen gibt es halt eigentlich nur zwei Wege. Einerseits, wir, wir forcieren jetzt eine Entscheidung oder wir forcieren, dass die Entscheidung aufge, also aufge, wie sagt man aufgeschoben wird. Aber das kommt von mir, nicht von ihm. Von ihm akzeptiere ich mhm. das nicht.
0: Ja, ja sehr spannend. Ähm, jetzt mal so eine kleine Zwischenfrage. Wenn dir der Uwe beispielsweise sagt, so ja, nö, das passt eigentlich alles und es ist mir auch zu viel Geld. Wie reagierst du da drauf? Also du hast ja schon eine Sache gesagt, du durchleuchtest die Situation und sagst dann mhm. beispielsweise, ja, es vielleicht passt der Zeitpunkt jetzt gerade nicht, weil er eh richtig krasse Probleme außenrum hat, der kann sich darauf nicht fokussieren, das ist was anderes, ja. Aber wenn wirklich jetzt einer da sitzt in seiner Komfortzone und du ganz genau weißt, wenn er diesen Schritt jetzt mit dir zusammen geht, dann wird er zu seiner Version
1: 2.0. Wie mhm. hilfst
0: du ihm dabei, diese Entscheidung zu treffen, wenn er sich selber die ganze Zeit nur Ausreden vorsagt?
1: Das ist jetzt eine schwierige Situation aus dem Kontext gerissen, dir eine Antwort zu geben, die jetzt dir und deinen Zuhörern helfen würde, weil wie gesagt, das ist aus dem Kontext gerissen. Es kommt halt natürlich darauf an, wie das Vorgespräch war, wie seine allgemeine Situation ist. Was ich aber immer mache, ist, also ich arbeite in Frameworks übergeordneten Prinzipien, was ich immer mache, ich habe ich hab gewisse Sprachmuster, die ich anwende um wirklich herauszubekommen, ob der gerade mir irgendeine Story auftischen will oder ob es wirklich so ist. Mhm. Und so wie du mir das gerade erzählt hast, würde ich auch in der Tonlage, würde ich meinen, dass es dir gar nicht so wichtig ist. Und dann würde ich das auch genau offen ansprechen. Würde ich sagen, Helena, ich würde jetzt Oder Uwe, du hast ja den Uwe mit ins Spiel gebracht. Uwe, du, ich sag dir ganz ehrlich, mir geht's hier nicht darauf darum, auf Teufel komm raus, dir den Arm umzudrehen, dass du jetzt hier mitmachst. So Ähm Hast du denn überhaupt das Gefühl, so dass das, was wir besprochen haben, dir überhaupt dabei helfen kann, dein Problem ABC zu lösen, um dann Zielsituation CDE zu zu erreichen? Also weil unabhängig vom Geld ist das ja die Basis, wobei wir reden, weil ansonsten können wir das Gespräch auch beenden, wenn nicht. Ist vollkommen okay. Ja, ja. also da auch wieder Info reingeholt, ob es überhaupt das das das, 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 äh, das richtige ist und dann aber auch gleich sagen, ey, ich brauche dich eigentlich gar nicht. Ciao, Pushback. So ja. diese dieses wie ein Köter hinter den Leuten herrennen, bildlich gesprochen, das einfach mal komplett von der Bildfläche wischen. So würde ich in dem Fall, so wie du es gerade gesagt hast, vermutlich vorgehen.
0: Okay. Ja, also vielleicht habe ich das auch nicht richtig äh, transportiert oder benannt. Mir ging es eigentlich eher so um das Thema Einwandbehandlung, so ganz per hm. se. Ja, weil wir haben alle im Sales immer, egal über welche <lacht> Branche wir sprechen, es gibt immer branchenspezifischere Einwände, aber man hat halt immer dieses keine Zeit, kein Geld, jetzt gerade nicht, melden sie sich in vier Wochen nochmal, ja, das ist halt so alles Standard, Standard, Standard hm. und da war es mir einfach nochmal wichtig, weil ich es ja eingangs auch schon gesagt habe, du kennst ja meinen Podcast auch, es geht ja, ja. vor allem um die Tipps, die für die direkte Umsetzung geeignet sind, ne? und ja. vielleicht, also ich wollte eigentlich so ein bisschen darauf ähm, anspielen, vielleicht hast du da ja ad hoc irgendwie etwas, wo du sagst, ey, das ist die Technik, die ich zum Beispiel immer auch anwende in diesem Fall. Also immer ist ja pauschal, aber die bei mir einfach gut funktioniert, die ich so als Tipp ja. mal
1: raushauen kann. Du, das war letztendlich die Technik. Also jetzt, jetzt müssen wir aber auch nochmal klar sprechen, die Einwände, die du gerade genannt hast, die sind ja bei der Akquise. Reden wir hier von der Telefonakquise oder reden wir davon, wenn du jetzt schon, sag ich mal, dein Produkt präsentiert hast, das Gespräch quasi, wo eigentlich nur noch der Abschluss äh, offen ist? Wo, ähm, in welcher Situation sprechen wir?
0: Ähm, also eigentlich klar, sowas wie keine Zeit beispielsweise, das ist schon eher so Akquise, aber sowas wie ja, das, das ist uns zu so teuer oder keine Ahnung, mhm. Budget, beispielsweise Frage. Das ist schon eher so im Verkaufsgespräch.
1: Mhm. Also, wenn du alles richtig gemacht hast, dann wüsstest du ja vorher das Budget. Ja. Ja, ähm, Aber auch da, wenn jetzt nach dem, nachdem der Preis genannt wurde, wenn da so ein Einwand kommt, ich nutze immer am, also als allererstes nutze ich immer das Framework, okay, cool, kein Thema, lehne mich zurück. erstmal den Druck rausnehmen. Die meisten Leute werden ja, aber du hast doch gerade gesagt und hier und da, also direkt <lacht> selber mit Widerstand bekämpfen, klappt nicht. Ich lehne mich immer zurück. Ein Mentor von mir hat mal gesagt, breathe through your balls, man. Ähm, kannst du jetzt eher weniger, aber entspann dich einfach mal komplett und sagst so, ja, alles cool, kein Thema, ist ja auch eine Menge Holz, wollen wir gar nicht überreden. Äh, aber unabhängig, bevor wir uns jetzt verabschieden, hast du überhaupt das Gefühl, ja, deiner Meinung nach, dass das, was wir jetzt hier besprochen haben, dir überhaupt dabei helfen kann, ein Problem zu lösen, dein Ziel zu erreichen. Weil am Ende des Tages, unabhängig vom Geld, wenn nicht, ist auch okay, dann können wir das Gespräch beenden. So, und dann kommt meistens, nee, 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 ja, ja, doch schon. Zumindest, wenn du vorher alles richtig gemacht hast. Ja. Okay, aber Uwe, hilf mir mal zu verstehen, warum, was genau gibt dir das Gefühl? Ja, so dass wir aus einem Nein, weil alles außer ein Ja ist ein Nein, ganz klar, egal, was der erzählt. Das heißt, wir bringen erstmal seine Zellen von diesem Nein in die Offenheit. Das heißt, ja, okay, die Methode, Preis vom Tisch, die Methode passt. Warum öffnet, er öffnet sich sein komplettes System auch wieder? Weil er dir erklärt, warum er verkauft dir quasi, also warum er diese Lösung braucht. Und von da an, was ich machen würde, okay, cool. Und ich glaube auch ganz ehrlich, so basiert auf dem, was du mir jetzt erzählt hast, wenn ich das so mit anderen Leuten in deiner Situation vergleichen würde, ist das auch so wirklich das fehlende Puzzlestück, was dir wirklich davon was dich wirklich aktuell davon abhält, das und das zu machen. Ähm, wenn wir jetzt hier erstmal Cut machen würden, weil hier fängt halt an, wo ich persönlich anfangen würde, mit seiner Erlaubnis, ihn zu coachen. Weil die Person die dir ist, egal wie erfolgreich sein Unternehmen ist, die würde nicht so handeln wie die Person, die, sie, die er sein möchte. Weil du musst, du kannst nicht nur etwas kaufen und erwarten, dass sich alles ändert, du musst dich als Person auch ändern, zumindest im Coaching-Bereich. Ja, und wenn seine Situation ihm jetzt persönlich emotional nicht erlaubt, eine Entscheidung zu treffen, weil es ihm zu viel Geld ist, er aber eine Person sein möchte, für die solche Summen, die er jetzt gerade bezahlen soll, an der Tagesordnung sind, dann passt das irgendwo nicht. Das passt nicht zusammen. Deswegen muss ich ihn überhaupt dazu bringen, dass er erkennt, dass er in der Situation ist und ähm, er jetzt gerade gar nicht, nicht, also dass immer noch seine Version 1.0 gerade spricht und nicht seine Version 2.0. Und da würde ich sowas machen wie, keine Ahnung, Uwe, jetzt, also wirklich von Mensch zu Mensch, ich könnte jetzt hier die eine Einwandbehandlungstechnik nach der anderen abfeuern, aber ich glaube, das ist hier gar nicht angebracht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass so ein Teil von dir, der hat halt einfach Angst. Oder der ist sich halt echt unsicher. So Und das ist so der Teil, der irgendwie seit Jahren auf der Stelle tab, rumtritt. Dann ist aber noch ein Teil von dir, das ist so deine Version 2.0, das spreche ich dann auch ganz offen an, ist so deine Version 2.0, Das ist die Version, die hier wirklich auch den Call gebucht hat, die wirklich auch nicht aufgegeben hat die letzten zwei, drei Jahre und wirklich was ändern will. Und ähm, wenn ich mich jetzt mal wirklich mit deiner Version 2.0 unterhalten würde, demjenigen, der jetzt für den jetzt 15.000 Euro an der Tagesordnung ist, der macht jeden Tag 15, 30, 40, 50.000 Euro, trifft Entscheidungen schnell, was wird der denn jetzt sagen? Wird der auch meinen, dass das viel Geld ist? Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, krass. Ja. Also solche Sachen würde ich dann anwenden. Also den wirklich komplett innerlich spalten. Also es klingt jetzt hier wie so ein Massenmörder, aber emotional <lacht> innerlich spalten und einfach mal aufzeigen, so ey Leute, da ist eine Kluft. Diese Kluft ja. müssen wir irgendwie füllen. Ja. Und ähm, da gibt es keine wirklichen Techniken für. Die einzige Technik, die ich nutze, ist wirklich der Anfang. Die ist, die ist immer gleich. Die ist immer gleich. Egal, welcher Einwand oder Vorwand da kommt, weil das meistens Rauchgranaten sind. Aber danach coach ich die Leute eher in die Position, wo sie eigentlich hinwollen im Gegensatz zu irgendwelchen Techniken. Aber ja. das kannst du auch lernen. Also es ist halt auch, das ist die Kommunikation, die du mit dir selbst hast.
0: Ja, das ist einfach mega, mega spannend. Und deswegen, also, das ist ja einfach nur purer Mehrwert gerade, über den wir sprechen, weil das ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so krass meine Welt und deswegen haben, hat ja auch meine Community gewünscht, hey, mehr irgendwie über den Tellerrand hinaus, mehr Input, mehr Einblicke in verschiedene Branchen und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, weil ich einfach aus einem anderen Bereich komme, dass das auch so ein bisschen daran liegt, was du für Produkte verkaufst. Du verkaufst ja am Ende des Tages Coachings, die dazu beitragen, deine Persönlichkeit deine Skills, deine Fähigkeiten zu verbessern und deswegen funktioniert das auch so gut, glaube ich, dass du da dann auch die in dem Sinne Persönlichkeit 1, Version 1.0 und 2.0 voneinander spalten kannst, weil genau dafür hat er sich ja auch angemeldet zu diesem Gespräch, ne? weil er halt was hm. ändern
1: möchte. Nee, das, also würde ich hinterfragen, den Gedanken, ganz ehrlich, das ist ein Mindset-Ding bei dir, wenn ich das mal so ganz klar ausdrücken darf, weil ja. am Ende des Tages Du verkaufst Agenturdienstleistungen, ne? Mhm. Auch da geht es ja darum, dass also vorab noch noch mal einen Schritt zurück. Wir verkaufen, wir wollen immer, dass der Interessent weiß, was wir verkaufen. Ja, wir wollen aber auch eine Etage tiefer gehen. Warum will er das kaufen oder warum will er das die Situation ändern? Und ja. dann noch eine Etage tiefer. Und da wird halt geisteskrank verkauft. Wir wollen von ihm herausbekommen, welche Identität er sein wird, wenn er kauft. Und auf Agenturdienstleistungen ist es eigentlich auch ganz easy. Ja, also du, kannst, also du kannst es auf alles verwenden, weil auch da, er kommt ja mit einer Situation, mit der er unzufrieden ist, in dieses Gespräch. Ja. In den meisten Fällen möchte er entweder mehr Umsatz haben oder er möchte mehr Zeit haben, weil er alles selbst macht, je nachdem, an welchem Unternehmenslevel er ist. Und dort könntest du ja auch schon hingehen und herausfinden und sagen so, hey, um, unabhängig jetzt davon, dass wir jetzt hier mehr Umsatz, Zahlen, Daten, Fakten, ich meine, es ist ja mal recht trocken, aber warum ist denn dir das eigentlich so wichtig? Warum bleibst du nicht einfach da, wo du, wo du gerade stehst? Weil ich sag mal, 50, 60k im Monat ist doch schon eigentlich eine gute Hausnummer. Also vorher, bevor du das Produkt pitchst. Pushback, also wieder. Und dann erzählt dir der: Nee, ja, weil du weißt ja, ähm, keine Ahnung, Profitmarge, ich mache noch sehr viel selbst, bin noch sehr viel im Tag, keine Ahnung warum. Okay, okay, okay. Dann eine Etage tiefer. Was äh, wie, wie wird sich das denn auf deine persönliche Situation auswirken, wenn du jetzt zum Beispiel mehr Zeit hättest oder mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten oder mehr Umsatz? Ja, äh, du, dann würde ich erstmal sieben neue Mitarbeiter einstellen für das und das. Ach krass. War das, war, warst du schon immer so ein Typ, dem, also so, so der Unternehmertyp, dem sein, dem sein Team wirklich wichtig ist, dass er halt wirklich anderen Leuten auch einen Arbeitsplatz geben kann, dass sie ihre Familie ernähren können? Krass. Krass, wirklich echt. Das ist, das ist ein ganz, ganz eine ganz tolle Charaktereigenschaft, weil du wärst echt überrascht, wie viele Leute ich hier am Telefon habe, die echt einen einzelnen Move machen und alles selber machen wollen. Deswegen habe ich finde ich super, dass du verstanden hast, dass man wirklich auch Sachen rausdelegieren muss. Bam. Das heißt, wir haben jetzt das Warum, wir haben die Identität und wir haben schon einen Einwand vorweg behandelt, dass er alles selber machen muss. Mhm. Zumindest wenn er dir zustimmt, was 90 Prozent der Fälle der Fall sein wird. Und dann kannst du am Ende ja auch hingehen und ihn spalten das klingt immer, wenn ich das so sage, total. du nimmst deine Axt und spaltest ihn einfach, zack, nein. Du kannst dann auch hingehen und sagen so, hey, ähm, Uwe, ich meine, klar, wir sprechen hier über unternehmerische Entscheidungen auf Augenhöhe, Ähm, nichtsdestotrotz, du hast ja mir gerade auch gesagt, dass du wirklich eher unternehmerisch agieren möchtest, um dann letztendlich auch ein Team zu haben, was du führen kannst und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt gerade spreche ich noch mit einem Teil von dir, der eher wie ein Selbstständiger denkt, der alles selbst macht, der wirklich in seiner eigenen Box ist, aber Irgendwo schlimmert ja auch so ein Typ in dir, der wirklich diesen, der wirklich der Unternehmer ist, der anderen Leuten Arbeitsplätze bietet, der wirklich dafür sorgt, dass hier in dem Land, wo so viel verkorkst läuft oder wo so viel verkehrt läuft, der wirklich halt auch echt faire Bedingungen schaffen will durch seine Dienstleistung am Kunden, durch seine Mitarbeiterführung. So und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das Gespräch ehrlich gesagt mit dem Teil lieber führen würde als mit demjenigen, der hier, wenn man es ehrlich sagen darf, ein bisschen abgeschreckt ist von der Okay vielleicht hochpreisigen Dienstleistungen, aber weißt du, also verstehst du, in welche Richtung ich gehen will? Also du kannst es theoretisch mit genug, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen viel, das muss man sich zweimal anhören oder wirklich Schritt für Schritt einmal durchüben. Ich habe da übrigens auch einen Online-Kurs, für den man sich angucken kann dafür, um das genau diese Frameworks und Prinzipien erklärt, aber ich denke, wenn du den Podcast zweimal anhörst, dann wirst du auch verstehen, was ich mache und es auf deine Dienstleistung anwenden können. Also du jetzt, Helena, aber auch die Leute, die zuhören, weil das Prinzip ist immer sehr immer dasselbe. Und das ist halt der Grund, warum ich auch den Leuten empfehle, nicht mit einem Skript zu verkaufen, sondern über Prinzipien. Mhm. So weil du flexibel bist und das universell anwenden kannst.
0: Also, das, was du jetzt gerade eigentlich zusammengefasst hast, also das hat auch mich gerade so ein bisschen. Zum Nachdenken angeregt. Ich dachte mir direkt so der erste Gedanke, wow, also diese Folge werde ich mir selber zwei, dreimal anhören, um mir das einfach zu verinnerlichen, weil ich glaube, das, was worauf du einfach hinaus möchtest, um es mal ganz einfach zu benennen, ist die, der wirklich wahre Beweggrund, der tief emotional in einer Person drin schlummert, wo auch irgendwo eine gewisse, hey, ich muss was ändern Situation ja. ist. ja. Und da ist ja wieder diese Muss-Motivation und das ist ja das, was du versuchst anzuzapfen. Jetzt mal ganz ehrlich, Spaß beiseite. Ja, Unternehmen schön, dies, das, jenes schön. Aber warum setzen wir wirklich jetzt gerade zusammen? Aus welchem ja. Grund? Ja, also das ist das, wo, wo du quasi tief reingehen möchtest, wo wir dann im emotionalen äh, ja. Punkt sind. Ne? Ja. Und das hast du gerade echt ähm, sehr schön nochmal erklärt. Und das ist auch das, was ich an unserem Kontakt so schätze, dieses direkte und ehrliche, ja, dass du gerade auch gesagt hast, ey, ganz ehrlich, das Mindset-Problem, ist es auch. Also man limitiert sich nur an seinen in seinem Kopf, ja, in den Gedanken ja. auch. Und ich finde es unglaublich inspirierend, da jetzt mal so eine Sichtweise auch drauf zu bekommen und bin mir sicher, dass ich das mal ja in naher Zukunft auch so ausprobieren werde. Finde ich mega. Dankeschön. Das war das-
1: Gerne, das ist aber das Geile am Sales, warum ich Sales so liebe. Du lernst was und kannst direkt anwenden und du merkst drei, vier Gespräche später, ob das klappt oder nicht. Das heißt, es ja. ist nicht wie beim Online-Marketing, dass du irgendwie erstmal Ads verbrennen, Adsband verbrennen musst oder ja. okay, du verbrennst natürlich auch äh, Kontakte, wenn du halt wenn es verkackst, aber du hast ja. halt die Flexibilität, wieder zurückzugehen, in deinen alten Modus, Dinge zu nutzen, die funktioniert haben und für dich abzuwägen, okay, das habe ich noch nicht so hinbekommen, das funktioniert noch nicht so wie bei mir. Deswegen gibt es auch kein glasklares Skript, was bei jedem funktioniert.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Darf ich dich jetzt mal so ganz direkt fragen, ähm, wo würdest du dich persönlich jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Bezeichnung gibt, deswegen frage ich danach, ähm, als absoluten Experten bezeichnen im Sales-Bereich?
1: Wirklich den Menschen gegenüber zu öffnen. Also, dass der Mensch sich mir gegenüber öffnet. Und ähm, weil nur, wenn man jemanden öffnet, kann man ihn auch closen. Wobei closen ist halt immer so ein eigentlich ein komischer Begriff. so Aber auf Englisch heißt es halt close, schließen. So Und mhm. du kannst nichts schließen, was noch nicht, du kannst nichts schließen, was schon verschlossen ist. So Deswegen ja. würde ich sagen, ich habe es ich einfach super drauf, mit Menschen ein authentisches Gespräch zu führen. Was aber dann auch meine eigene Kommunikation ist, dass ich einfach hingehe und sage, ich brauche den jetzt nicht unbedingt als Provision oder als Kunden. Und wenn es passt, super, freue ich mich, helfe ihm, wenn ich Bock drauf habe, wenn nicht, ist das auch okay. Aber dann will ich meine Zeit auch nicht mit ihm verschwenden. Dann helfe ich ihm auf irgendeine andere Art und Weise, empfehle ihm ein Buch oder gibt es auch genug Leute, die sind einfach noch nicht ready. Das sind dann deine Traumkunden in zwei Jahren vielleicht, aber dann mhm. unterstütze ich die dabei, dass sie meine Traumkunden werden, dann später bei mir kaufen. Ja, Also einfach diese Menschlichkeit in den Sales-Prozess einzubringen, weg von, oh, ich muss jetzt abschließen, ich brauche eine Provision und der Typ ist ja nur ein Kunde, weg davon hin zu, ey, das ist ein Mensch und ich muss ihm helfen. Das ist meine ja. Aufgabe. Das ist
0: so geil. Ja.
1: Oh, sorry, sorry hab ich nicht. Nein, alles <lacht> gut. <lacht>
0: ähm, ja, okay. Hast du den Satz zu Ende gesprochen? Sie. Ja. Okay, ähm, da, da hast du auf jeden Fall was wirklich Krasses gesagt und ich bin mir der eine million Überzeugung, man sieht ja auch in meiner Bio und das, was ich immer wieder betone, ich hasse Hard-Selling, weil ich finde, Hard-Selling hat absolut nichts mit Verkaufen zu tun. Verkaufen ist wirklich, was du sagst. Einander verstehen, zuhören, herausfinden, wo der Schuh richtig drückt und dann die passenden Lösungen so zu präsentieren, dass der Kunde sich das am Ende des Tages selber verkauft. Das ist ist Verkaufen am Ende des Tages. ja. Und ähm, ich habe in der letzten Folge äh, einen Satz gesagt, den ich eigentlich sehr passend finde, ist, Verkaufen ist wie ein... Also ein Verkaufsgespräch, stell dir vor, ein Verkaufsgespräch sollte sich so anfühlen wie ein Gespräch mit einem guten Freund, der dir etwas über seine Businesswelt erzählt, weil ich halt im B2B zum Beispiel bin. So, ja. und Das ist ja auch nichts anderes, da verstelle ich mich nicht, da spiegel ich nicht irgendwie, mache irgendwelche komischen Verkaufstechniken, sondern ich höre zu, ich stelle Rückfragen, ich paraphrasiere ganz viel und dann helfe ich ihnen auf den richtigen Weg oder gebe da mal ein paar Tipps mit und am Ende des Tages klappt vielleicht eine Zusammenarbeit oder auch nicht. Und das, was ja. du gerade zum Beispiel gesagt hast mit dem Öffnen, spielt ja genau in diesen Punkt rein.
1: Ja, klar. Weil ich meine, das ist aber auch heutzutage eine Kunst. Du darfst ja nicht vergessen, also, gerade im Coaching-Bereich, aber ich glaube auch im Agenturdienstleistungsbereich, die Leute sind ja in, die waren ja alle schon in 20 Sales-Calls. Jeder hat irgendwo ein Freebie runtergeladen oder sich an einem Webinar angemeldet, wo es was kostenlos gibt und dann wirst du angerufen. Und klar, ich meine, gute Verkäufer, gute Setter, gute Marketer haben es halt einfach drauf, dich in den Sales-Call reinzuziehen und die kennen das Spiel. Vor allem, wenn die Leute halt alle vom Selben ausgebildet worden sind oder alle von irgendwelchen, ja, von irgendwelchen Closer-Coachings ausgebildet worden sind, wo wo die Leute dann ähnlich verkaufen, dann kennen die dieselbe Leier. Also ich habe es sogar tatwahrhaftig schon mal gehabt, dass mir ein Kunde erzählt hat, ähm, ich hatte mal einen Sales-Call und der Kunde, also nicht mein Kunde, sondern der Kunde von meinem Kunden, hat mir erzählt, so irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wir das Gespräch vor zwei Monaten schon mal hatten. So, das war halt voll die unangenehme Situation. So, dass, dass derjenige dann halt entsprechend ja, einfach gefühlt dasselbe Gespräch schon mal hatte, weil die einfach denselben Ablauf hatten, dasselbe Skript hatten. Und da geht eben diese Menschlichkeit flöten.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, deine Expertise besteht darin, einfach andere Menschen zu öffnen. Und wir wissen alle, wie das gemeint ist. Ja, also da wirklich in diese emotionale Ebene reinzugehen und da wirklich mal die Schmerzpunkte auch zu erfüllen. Was würdest du von dir sagen, wie hast du diesen Skill gelernt? Das, bist du vom hm. Himmel gefallen und warst auf einmal so geboren als Öffner oder hast du da irgendwas aktiv auch in die Richtung getan?
1: Also beides. Also ich habe ich hab mich schon immer extrem für Kommunikation und andere Menschen in, äh, interessiert. Also ich bin schon immer zu Leuten hingegangen, die mich inspiriert haben. Ey, äh, welche Bücher hast du gelesen? Oder habe mich mit Leuten vernetzt. Deswegen kann ich auch um die, um die Welt reisen und habe nach einem Tag wieder, keine Ahnung, Orte, wo ich hingehen kann, Freunde. Ja, Freunde ist jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber Leute, mit denen ich mich gut verstehe und bin in irgendwelchen Netzwerkclubs irgendwie drin, ähm, Hab aber bewusst bei jemandem ein Mentoring gebucht, mit dem ich mittlerweile sehr gut befreundet bin. Ich habe auch in Mexiko mich mit ihm persönlich getroffen und der Typ ist, oh, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich über ihn denke. Von ihm habe ich auch das mit der Persönlichkeit spalten, aber der Typ, der hat 100 Millionen Dollar am Telefon geklost. Krank. 100 Millionen Dollar. Und, ähm, Was
0: hat er verkauft?
1: Das ist der beste Closer, den Tony Robbins jemals in seiner Organisation hatte. Und da dir einfach mal ein Beispiel zu geben, der hat, also die Story muss ich teilen unbedingt, Von, nur okay. vom Mindset her. Der, oh, Ich kriege die Gänsehaut nicht los, <lacht> wenn ich darüber nachdenke. Der typ,
0: ich will auch Gänsehaut. <lacht> pass auf, pass auf. pass auf.
1: Der, ist, der, ist, äh, der hat sich die Zahlen angeguckt und war einfach abgefuckt, weil er sagt, ey, wir sind hier, keine Ahnung, wie viel die da waren, zehn Leute oder was? Ich will, nicht einfach nur, ich, ich will nicht einfach nur hier so ein bisschen verkaufen. Wie kann ich die Zahlen so abartig nach oben schießen, dass ich einfach der Beste werde, mit Abstand? Und das ist nichts gegen die anderen, sondern ich will für mich einfach mein bestes Level erreichen. Er hat erstmal seine interne Sales-Philosophie umgeändert. meinte, ich bin Businesspartner von Tony Robbins. Ich bin kein Verkäufer, ich bin Sales-CEO. Das ist mein Business. Also was kann ich machen? Ich kann hier nicht von morgens bis abends mit, mit einer Person einzeln sprechen. Also ist er hin zu Versicherungsbetrieben, Autohäusern, überall, wo Leute Verkäuferteams haben und ist hin und hat gesagt, ich mache eine Gratis-Verkäuferschulung für euch und hat dann mit 50, 70 Leuten ein eine Sales-Coaching gemacht von der Bühne aus und hat im Anschluss daran das Tony Robbins-Seminar verkauft und kam dann nach einem Tag zurück und hat irgendwie sechsmal so viel verkauft wie alle anderen Verkäufer zusammen und ist halt wirklich so dann so dann ins Tagesgeschäft rein. Ja? Und das war dann, der, war dann so gut, dass Tony Robbins ihn zu seinen Events geholt hat, dass er von der Bühne aus sein Publikum für Folgeaufträge closed. So, und dieses Mindset einfach mal, wie kann ich zehnmal mehr Resultate bringen mit weniger Aufwand? Und der hat dann am Tag zwei, drei Präsentationen gehalten und kam immer mit zehnmal mehr als die anderen, alle zusammen, nicht als einer, sondern als alle zusammen zurück aufs aufs Nummernschild. Und einfach dieses Mindset, so diese diese Art zu denken, zu übernehmen, ist unfassbar.
0: Okay, also du hast da ähm, persönlichkeitstechnisch ganz viel von ihm abgeguckt. Voll. Und er hat dir dann quasi auch an die Hand gegeben, das hast du ja gerade auch gesagt, mit Persönlichkeitsspalten. Also ja. er war so der entscheidende Dreh- und Angelpunkt, dass du da wirklich auch verstanden hast, worauf es eigentlich, also für dich verstanden hast, w- was Verkaufen eigentlich ist. Also mit dieser emotionalen ja. Ebene, ne?
1: Ja. Und gibt da per
0: se. Du du hast ja jetzt gerade schon ähm, sehr viel darüber geredet, aber gibt es so einen Quick-Tipp, den er dir zum Beispiel mit auf den Weg gegeben hat, damit du zum Beispiel immer daran denkst, was Verkaufen eigentlich ist?
1: Ja. Alle Leute, mit denen du sprichst, sind deine Freunde. Die spielen alle in deinem Team. Du musst aber aufpassen, wen du wann auf die Ersatzbank schicken musst.
0: (lacht) Spannend. Ja. Ja,
1: okay. Mach dir dir vorm Call bewusst, dass du dir Dinge rauspickst, die du an deinem Gegenüber magst. So, dann gehst du mit einer ganz anderen Haltung ins, ins Verkaufsgespräch. Das ja. waren so...
0: Ja. Krasser Typ. Kennt man den? Also hm. kannst, kannst du einen Namen ja. sagen?
1: Nee. Kann ich sagen. Den kennt man. Man kann auch Sachen bei dem kaufen. Äh, Eli Wild heißt der. Ähm, mhm. Er macht aber mittlerweile fast nur noch Ausbildungen, wie du von der Bühne verkaufst. Also normale ah, ja. sales Training. ich weiß gar nicht, ob du normal, ich habe Sales-CEO damals von ihm gebucht, das war ein Programm. Ähm, das, also ich glaube mittlerweile, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er noch was anbietet. Also man kann gerne gucken, ist aber auf Englisch und ähm, wenn man Speaker werden will, dann, also das ist auch mein nächstes Ding, wenn ich irgendwie Richtung Bühne oder Richtung in Webinaren verkaufen will, dann buche ich mir das Ding, ich glaube, das kostet 48.000 Dollar aber das ist, kann ich ja jetzt schon sagen, hundertprozentig wert.
0: Ja, heftig. Also krasser, ja. wirklich krasser Typ. Ich finde sowas immer so extrem inspirierend, wie man es schafft, ja. einfach so ja. weit über den Tellerrand hinaus zu denken und dann auch so diese Initiative einfach zu starten, krank. Also ja. Hammer. ja also Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen, ähm, habe ich mir jetzt gerade schon aufgeschrieben, ähm, weil man von solchen Leuten immer so krass viel lernen kann. Mega. Und du bist dann damals zu ihm als Mentee gekommen? Wie bist du ja. da an den, hat, hat also er das ich irgendwie für, angeboten?
1: Nee, ich habe ne, hab für eine Company geklaust, die in den USA sitzt. Und da war er Sales Trainer, weil der hat früher für andere Organisationen das Team, gesale, äh, das Team gecoacht. Und mhm. er war Coach dort. So, und ähm, ich fand den halt so geil. Ich war von dieser Philosophie, diese Sales-CEO-Philosophie. Ich arbeite nicht für jemanden, sondern ich bin Geschäftspartner und bekomme eine Umsatzbeteiligung für jeden Umsatz, den ich reinbringe. Provision halt, aber das Mindset ja. ist halt einfach geil. Ich bin Unternehmer und nicht, nicht irgendwie Closer oder Verkäufer auf Provision und ich habe den, ich habe alles, was der gemacht hat, habe ich dann irgendwie mir, mir reingezogen. Der hat auch nicht, der ist, also der ist, ich hoffe, das nimmt er mir jetzt nicht übel, wenn ich das sage, aber der ist kein guter Marketer, weil du findest von dem nicht wirklich was. So, der hat eine Facebook-Gruppe ja und ähm, ich habe ihm halt immer geschrieben so, dann hat er mir Videos, also Videos von sich verkauft, habe dann ab und zu Zoom-Calls mit ihm gehabt und dann haben wir uns in Mexiko getroffen, weil wir waren halt beide zeitgleich in Mexiko und ja, also so kam das halt jetzt.
0: Ja, nice, okay. Und was würdest du jetzt darüber, also ist dann auch dieses emotionale Verkaufen, wie du es ja, ich, ich betitel es jetzt einfach mal so, weil so ja. ist es mir einfach hängen geblieben, ja. Ist das so mit das größte Learning aus dem Vertrieb oder gibt es darüber hinaus noch etwas, wo du sagst Boah, also das ist einfach Number-One-Rule, wo was für mich einfach Klick gemacht hat, wo ich eine 180-Grad-Drehung gemacht habe.
1: Im Vertrieb selbst jetzt oder was ich von ihm gelernt habe?
0: Vertrieb so, selbst, mein, allgemein.
1: Also ich finde, wenn du eine geile Beziehung zu deinen Kunden aufbaust, dann erweiterst du einfach dein Netzwerk. Mhm. Also in fast jedem ja, fast jedem Coaching, wo ich, wo, also wofür ich geclosed habe, bin ich teilweise immer noch mit den Kunden sehr gut befreundet und das ist eine wirklich sehr große Bereicherung an Menschen, die ich dadurch in mein Leben bekommen habe. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Ja. So, also es ist zum Beispiel jemand aus dem Steuercoaching, der hatte, der war, der ist unfassbar gerne Segeln gekommen und er hat so die Strecke Dänemark, Schweden von der Ostsee her immer gerne abgegrast und weil ich eine Zeit lang sehr viel in Schweden war hat er uns halt immer besucht und uns so eine Etappe mitgenommen so und das ist eine Erfahrung ich habe gar nichts mit Segeln am Hut würde ich auch mir niemals irgendwie freiwillig aussuchen aber so habe ich einfach wahnsinnig schöne Erfahrungen gemacht und habe einfach nicht Segeln gelernt aber war einfach auf einer Segeletappe mit dabei und das macht das sind einfach so Sachen wo du denkst ja klar Business alles schön und gut aber irgendwo müssen wir auch leben und ja sind eine coole einfach Zeit geile haben.
0: Menschen ne geile Menschen geile
1: Momente ja. genau 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 und ja das ist was was ich halt daraus nehme und dass du halt einfach niemanden verurteilen sollst vorher.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich, also ich habe das jetzt gar nicht erwartet, dass das somit das größte Learning irgendwie im Vertrieb ist, aber dafür ist es extrem spannend, weil es stimmt ja und da hängt ja auch so viel dahinter, also wenn man das dann mal so zurückspinnt, wenn du eine geile Dienstleistung, also beziehungsweise ich möchte es anders durchleuchten, wenn du eine scheiß Dienstleistung verkaufst und einfach auf deine eigene Tasche und Provisionen schaust, dann denkst du immer Short Term, dann denkst du dir, okay, ich mache mir jetzt halt meine Taschen voll, aber du verbrennst so viel dahinter einfach nur der Ruf, der dadurch leidet irgendwann mal, ja, vielleicht nicht direkt im ersten Jahr, aber vielleicht auf die nächsten fünf oder zehn Jahre gesehen, ja, Ähm, die wertvollen Kontakte, die geilen Menschen am Ende des Tages, die bei dir schon fünf 15.000, 20.000 15.000, 20.000 investiert haben, weil sie in dich vertraut haben, in dich, ja. weil du es denen geschafft hast, am Ende des Tages ähm, einen ein Lösungsweg, was auch immer zu verkaufen. Ja, Und da kommt so viel weiter dahinter und das ist eigentlich genau das, worüber ich immer spreche und was du jetzt auch so krass auf den Kern gebracht hast. Schau, dass du sauber verkaufst. Wenn es keinen Sinn macht, lehn diesen scheiß Sale ab. Dann verzichte mal auf deine Provision, die 1.000 Euro, die du dir da einsteckst. Aber du hilfst niemanden, nicht mal dir selber damit. Weil früher oder später wird dir das auf die Füße fallen. Ne? Ja. So Schau einfach, dass du authentisch verkaufst und dem Kunden am Ende des Tages wie einen Freund weiterhilfst. Und dann baut sich sowas Stück für Stück auf. Dann kannst du am Ende des Tages auch ohne verdecktes Gesicht in der Welt rumlaufen, weil du irgendwie schon äh, zehn Leute hast, die dir eine reinhauen wollen für den Scheiß, den du veranstaltet hast, sondern du kannst kannst in einem unglaublich friedvollen ähm, Leben irgendwie so leben und dazu geile Kontakte knüpfen. Und das hast du richtig geil irgendwie noch mal so auf den Punkt gebracht, wie wie viel da einfach aus dem Vertrieb noch so gekommen ist. ne?
1: Ja, zumal du dich auch selbst sabotierst. Das ist auch eine Sache, wenn du Wenn du jetzt eine Dienstleistung verkaufst und die Leute bekommen keine Ergebnisse am laufenden Band, dann ist es nicht, dass äh, jetzt einer mal nicht mitmacht, sondern irgendwas stimmt da im System nicht. Du wirst automatisch, außer du bist halt echt so ein Stone Cold Motherfucker, du wirst automatisch versuchen, unterbewusst die Leute zu disqualifizieren, weil kein Mensch ist von Grund auf böse. Und du wirst von Grund auf versuchen, den Leuten diese Dienstleistung abzuraten, Du wirst es nicht so ausdrücken. Du wirst, wenn ich dich fragen werde, auch niemals das zugeben. Das wirst du nicht können. Aber du wirst alles tun, um schlechter zu verkaufen. Weil du Menschen nichts Schlechtes antun willst. Und wenn du weißt, die Dienstleistung, die du gerade repräsentierst, hilft Menschen nicht oder die fühlen sich abgezockt, dann, dann ist dein innerer Mechanismus, der die Leute vor dir quasi schützt. Und an dem Punkt spätestens solltest du entweder ein ganz knallhartes Wort mit deinem Auftraggeber sprechen Oder sagen, okay, ich mach das hier nicht mehr mit, weil du schießt nur dir selber ins Knie, du schießt deinen Kunden ins Knie. Und ehrlich gesagt, langfristig schießt du auch deinem Auftraggeber ins Knie, weil auch wenn er vielleicht stone cold ist, aber der wird auch nicht glücklich, wenn er nur Leute abzockt. Langfristig gesehen. So Und da muss man einfach lernen, die Reißleine zu ziehen.
0: Ja. Also auf jeden Fall nochmal wichtig, jetzt nochmal so zum ein Hinblick auf, auf das Ende unseres unseres Interviews, da einfach nochmal so sich bewusst zu werden, was verkaufe ich eigentlich? So, bin ich mhm. damit happy? Bin ich damit d'accord? Bringt das meinen Kunden am Ende des Tages etwas? Und wenn nicht, wie du es gesagt hast, entweder change it or leave it. Ganz einfach. Ja,
1: ne? absolut.
0: So. Ähm. Jetzt mal so eine persönliche Frage, auch so auf den Ausblick gesehen. Jetzt haben wir ganz viel so über deine Vergangenheit gesprochen, was du so alles geredet hast. Ich möchte jetzt mal ganz kurz nochmal auf die Zukunft sprechen. Wo sehen wir dich in fünf Jahren?
1: Wenn alles richtig läuft, glücklich, gesund, noch mit meiner Frau verheiratet, wahrscheinlich irgendwo in einem warmen ja nicht wahrscheinlich, hundertprozentig in irgendeinem warmen Land, hoffentlich Südamerika, aber da muss ich sie noch irgendwie zu überzeugen, weil sie will in Europa bleiben. <lacht> Sind hier nämlich nur auf Reisen. Äh, entspannt, entspannt her vielleicht. Ein paar mehr Bitcoin auf dem Konto, ein Paar mehr <lacht> Ethereum auf dem Konto, ein Paar mehr Beteiligungen am Start, vielleicht ein kleines Team. Aktuell halte ich meinen Kundenstamm oder Partnerstamm so, dass ich es selber managen kann. hab hier und da ein paar Assistenten oder Leute, die mir zuspielen, aber das vielleicht auch ein bisschen fester. Vielleicht eine Lösung, die ich mehr Leuten anbieten kann, als ich es jetzt tue, weil jetzt aktuell cap ich, ich nehme nicht mehr als zehn, zehn Kunden auf einmal auf. Ähm, sowas vielleicht.
0: Mhm. Und gibt es gerade etwas, du hast ja auch schon so in einem ganz kleinen Nebensatz gesagt, dass du auch äh, in deinen Sales Trainings darüber sprichst oder Online Kurs hast ja gesagt mit Version mhm. 1.0 und 2.0. Ist das irgendwie etwas auch, was du jetzt weiter ausbauen wirst in den nächsten fünf Jahren, also so auf dein Sales-Projekt gesehen?
1: Ja, also ich gucke halt schon, dass die Dinge, weil Sales ist halt sehr flexibel. Es ist halt sehr schwierig und deswegen gibt es meiner Meinung nach auch nicht so viele gute Online-Kurse im Sales-Bereich. Es ist sehr schwierig, diese Flexibilität in einen starren Kurs reinzubringen, ohne Live-Calls. Ich habe jetzt einen Online-Kurs aufgenommen und veröffentlicht, der, beziehungsweise der wird veröffentlicht sein oder erhältlich sein, wenn diese Folge am Montag kommt, die raus, ne? Genau. Ja, okay, okay, dann wird ja. er erhältlich sein. Um, da bringe ich dir diese Prinzipien bei, also die Prinzipien und die Frameworks. Ja, also mentale Modelle, wie du meiner Meinung nach im Vertrieb denken solltest, wie du das in deine Calls mit einbringst, dieses Gedankenmuster. Dann mit welchen, nach welchen Prinzipien du deinen Gesprächsablauf aufbaust. Und dann habe ich halt Muster-Scriptings gemacht. Aber ganz wichtig, das sind meine Worte, meine Slogans, die ich verwende, die kannst du gerne verwenden, sie werden aber nicht authentisch landen. Und, ähm, ja, abgerundet wird das halt mit einer Portion Wie gehst du mit Widerstand um? Das ist so flexibel wie möglich gehalten für einen Online-Kurs. Das kann sich jeder gerne anschauen. Ähm, alles Weitere müssen wir sehen. Ob ich da irgendwann mal Live-Calls zubau oder oder, ein, ja, keine Ahnung, ein, das, das, wie gesagt, das Einzelcoaching ein bisschen weiter ausbaue und mehr zur Verfügung stellen, müssen wir halt gucken. Aktuell ist mir, ehrlich gesagt, nicht danach.
0: Mhm. Ja, ich finde, du hast das jetzt gerade so ein bisschen äh, bescheiden ausgedrückt. Also wenn ich das so mal richtig äh, auf den Punkt bringe, das, was du jetzt gerade im Kern gesagt hast mit Version 1.0, 2.0, dieses richtig emotionale Verkaufen, das kann man auch in, in effizienter, abgespeckter Form bei dir lernen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. In deinem Online-Training?
1: Genau, die Prinzipien ja. darüber.
0: Dann schick rüber. Also kauf ich rüber. direkt
1: <lacht> okay, ich schenke ihn dir.
0: <lacht> Leute, habt ihr es gehört? <lacht> ich,
1: will, ich, will, ich, will Review dafür, ich will ein Review dafür haben.
0: Ja, ey, es ist alles immer im Gleichgewicht, ne? Merkst du. Also, es ist, muss Energetischer immer Energetischer Austausch. Energetischer Austausch, Austausch richtig. <lacht> Wenn jetzt jemand aus meiner Zuhörerschaft sagt: Boah, Ben, geisteskranker Typ, ich will von ihm lernen, wo findet er deinen Online-Kurs? Oder wie kann er Kontakt um, zu mir aufnehmen?
1: Er kann Kontakt zu mir aufnehmen per E-Mail gerne, ben at benkwitley.com das kannst du ja hier verlinken irgendwo, ansonsten ja. ben at b oder mir bei Instagram einfach äh, eine DM schreiben, aber keinen Pitch, habe ich keinen Bock drauf, antworte ich eh nicht, nein, Spaß. Ja. Ja. Nee, äh, melde dich einfach gerne bei Instagram bei mir und ähm, dann können wir mal sprechen und äh, yes, so einfach ist es heutzutage.
0: Ja, heutzutage auf jeden Fall. Das ist ja einfach alles mit one-click und wie auch, ne? Wir führen gerade unser Interview. Bei uns ist jetzt gerade halb sechs, bei dir glaube ich halb zwölf, ne? Und es geht alles einfach easy peasy über die Distanz.
1: (lacht) Ja. Mega. Sechs Stunden zurück.
0: So. Also für all diejenigen, die da draußen jetzt sitzen und sich so denken, boah, das will ich mir näher anschauen, das ist wirklich so eine Sache, die das hat mir gerade die Augen geöffnet, einfach im Sales-Bereich, meldet euch sehr gerne bei Ben, er ist wirklich ein absoluter Experte, was es was angeht, ja die Menschen zu öffnen, wie du es ja gerade schon so gesagt hast und dann am Ende des Tages auch wieder zu schließen, ne, das wollte ich einfach nochmal so zum Schluss loswerden willst du denn noch etwas loswerden? Und das ist jetzt meine allerletzte Frage und dann habe ich dir genug Löcher in den Bauch gefragt für heute. Ähm, was zum Beispiel, also willst du noch allgemein etwas loswerden oder meiner Zuhörerschaft vielleicht etwas auf den Weg geben, was jetzt vielleicht nicht so thematisiert worden ist?
1: Ja, vielen Dank erstmal an der Stelle an dich, dass du mir die Plattform hier geboten hast. Ich finde auch deinen Podcast ziemlich cool. Ich höre mir immer von einer Seitenlinie aus so ein bisschen an. Ähm Deinen Zuhörern vielen Dank auch für die, ich glaube, Stunde oder wie lange wir jetzt hier schon verbracht haben, dass ihr mir <lacht> zugehört habt, wenn ihr jetzt noch dran sein solltet. Also ganz herzlichen Dank dafür. Es weiß ich, ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe, das hat wirklich geholfen. Ähm, und wie gesagt, wer Bock auf mehr hat, kann sich gerne bei mir melden. Und wer das nicht möchte, auch dir wünsche ich dann alles erdenklich Gute in deinem Leben.
0: <lacht> ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Ben. Also, ich wäre jetzt auch an der Stelle fertig. Ich habe alle meine, ich habe dich richtig ausgesaugt heute an Informationen und es hat mir riesig, riesig viel Spaß gemacht, dass du dir die auch die Zeit genommen hast, nicht nur dass ich die Plattform geboten habe, sondern dass du dir auch die Zeit genommen hast heute ja so ausführlich auf deine ganze Sales Expertise, die Learnings zu sprechen und einfach uns da tiefe Einblicke so in deine in deinen Werdegang auch zu geben. Also vielen Dank. Mir Hat's heute riesig viel Spaß gemacht und ich hoffe definitiv, dass das nicht unser letztes Interview war. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Du weißt, wo du mich findest.
0: <lacht> Super. Gut, also in diesem Sinne würde ich dich jetzt einmal und meine Zuhörerschaft ganz offiziell verabschieden. Wir hören uns nächste Woche nicht, ich lasse es mir gut gehen, ich erlaube mir frecherweise jetzt mal einen Montag dann Pause, also den darauffolgenden Montag und dann hört ihr mich wie gewohnt wieder in zwei Wochen, dann wieder im Single-Format und in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ich ich hoffe, dieses Interview hat euch heute ganz, ganz viele Impulse über vertriebsverliebt hinaus nochmal mitgegeben und wie immer, Ich wünsche euch die besten Umsätze, die glücklichsten Kunden und die geilsten Verkaufsgespräche. Ganz viel Erfolg. Eure Helena. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.